0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Está no ar mais um Letras Claras Cast, o um podcast direcionado a estudantes que gostam de leitura e literatura. No programa de hoje, vou falar sobre uma novela de cavalaria chamada A Demanda do Santo Graal. Fazendo minhas pesquisas aqui, achei um artigo, porém, nada impede que vocês procurem outros artigos, outros eh, documentos na internet. Mas vamos lá. A demanda do Santo Graal figura como uma das principais novelas de cavalaria da Idade Média, tendo origens francesa e britânica. A Bretanha, que nada mais é que a Inglaterra hoje, né? Aparece especialmente como principal plano de fundo da história, espelhando momentos como o das cruzadas. Apesar disso, a versão mais completa da narrativa é apenas encontrada em galego-português. A demanda do santo grau é ambientada diante da lenda do rei Arthur, um mito bretão que gera até hoje discussões a respeito da existência verídica de tal rei. A lenda do rei Arthur foi difundida principalmente em prosa, mas há quem defenda sua aparição em verso e encontre resquícios de sua presença na história da Grã-Bretanha. Dessa forma, é possível incluir no dito ciclo bretão ou arturiano, a novela de cavalaria, de cavalaria, conhecida como A Demanda do Santo Graal. As novelas podem ser divididas em três ciclos. O clássico, que são heróis da antiguidade, o bretão, cavaleiros da távola redonda e Caroline Gil, de Carlos Magno. A Demanda do Santo Graal possui ainda características importantes envolvendo o cristianismo, sendo o tipo de fé muito difundido na época. E ele é visto na novela como o máximo da representação do bem, o que fortalece a ideia de que tudo que não é cristão é tido como mal. Esse é um importante fator, uma vez que a história se passa em um momento que serve de espelhas cruzadas. Toda a ética, a honra, o amor e a luta são vinculadas ao objetivo final de se fazer prevalecer o cristianismo ou seja, o dito bem. Vamos falar um pouquinho do enredo e da história. A demanda do Santo Graal conta as aventuras dos cavaleiros da Távola Redonda em busca do Santo Graal, um cálice sagrado onde teria sido colocado o sangue de Cristo após o sepultamento. A história relata tais aventuras e a tentativa de se encontrar o cálice, uma conquista reduzida apenas a poucos efeitos. E eleitos, né? É possível perceber que apenas homens integralmente bons, puros e éticos poderiam ter êxito nessa busca. Os únicos cavaleiros que conseguem são Galax, Bordes e Percival. Desses, o Galax é o mais importante, pois ele é o homem visto como perfeito, virgem, capaz de vitórias impossíveis, bom e um exímio cavaleiro. Já o Bornes e o Percival, ainda que tenham acompanhado o Galax em sua é, vitória, cometeram pecados em suas vidas, estando assim em um patamar inferior. E a todo momento são exaltadas as qualidades de Galax, tendo o leitor a ideia de que ele é o verdadeiro ideal de qualquer ser humano. Galax, apesar de sua jornada espiritualmente gloriosa e sua perfeição idealista, é, é fruto de um pecado. Lancelotti, um cavaleiro da Tábua Redonda, é um dos principais amigos do rei Arthur. Tem um romance com Guinevere, a esposa do rei, e certo dia Helena, uma segunda moça, disfarça-se de Guinevere por meio de um feitiço promovido por Melim, e ela e Lancelotti se deitam. Nasce então Galax, que acaba sendo criado por abadesas, que eram senhoras da igreja. Muito tempo depois, Lancelot concede ao próprio filho o título de cavaleiro, promovendo o leitor a ideia de que, apesar das origens pecadoras, Galax ainda poderia ser puro, íntegro, bom e praticamente perfeito em termos cristãos. Percebe-se, nesse ponto, que o cristianismo, mais uma vez, é visto como o ideal da bondade e tudo aquilo que era certo. O que fugisse disso torna-se automaticamente representante do mal e do errado. Muitos dos milagres do Graal são associados à sobrevivência. Galax, Percival e Bornes, em determinado momento da história, acabam presos em um calabouço no meio de suas aventuras. Durante o tempo em que ficam presos, uma aparição do cálice os alimenta. Posteriormente, quando enfim os três encontram efetivamente o Graal, o milagre do divino se faz presente. Galáxias e Bornes morrem por seguirem aos céus, ao paraíso que tanto é cultuado e visto como lugar para ser desfrutado apenas para os merecedores. Já o Percival, no entanto, é o único a sobreviver ao evento. Milagres associados ao grau são comuns em A Demanda do Santo Grau. Um dos mais estudados é sem dúvida o que acontece ainda no início da novela, quando o cálice surge na reunião de Pentecostes. As descrições envolvem os cinco sentidos. O aparecimento é precedido de um trovão, surge com enorme claridade, a mesa se torna farta para alimentar a todos, o cheiro é como um jamais sentido de tão puro e torna todos os homens presentes formosos. Além disso, o grau aparece de forma distinta para cada cavaleiro, a depender do que este enfrentará em sua jornada particular. Há ah, ainda uma associação às cerimônias pagãs, em que se devotavam, é, devotavam animais e alimentos a fim de se promover um bom presságio às colheitas e boa saúde aos rebanhos de inúmeras espécies. A perfeição do santo grau é a santific... santificidade do objeto poderiam fazer dos homens pessoas puras e possuidoras de facilidades merecidas desde que, claro, fossem integralmente bondosas. Galax, nesse sentido, é a perfeição e representa o homem de boa índole e forte, o bastante para enfrentar quem fosse em nome da fé e do que acreditava ser o certo. Assim, fizera Arthur, Galax retira uma espada de uma pedra, provando seu merecimento como cavaleiro digno de ir à demanda em busca do graal. Mais do que isso, senta-se na cadeira proibida, um assento que todos evitavam pelo fato de, caso não fosse o homem puro o bastante, ou seja, o verdadeiro escolhido, estaria fadado à morte por apenas ter ali se acomodado. No entanto, a galáxia nada acontece. Assim, é possível perceber que sua origem pecadora causa certo contraste com sua posição de homem a verdadeira perfeição do que poderia ser visto como cristão íntegro e digno do céu. Galax nasce de um feitiço, além de um pecado, o que gera uma discussão que apenas alimenta esse contraponto. Eu espero que tenham gostado, e no próximo programa vamos falar da segunda escola literária, que é o humanismo. Até lá!